0: We gaan beginnen met uh, waarom we überhaupt slapen, uh, gevolgd door hoe slapen we in, hoe worden we wakker, welke hormonen spelen een rol en dan gaan we dat samenvatten in een resume overvlakkig. Ja. En uh, tot slot, uh, waar moet je op letten om uh, te voorkomen dat je niet goed slaapt? Dit is de Metabol gezond podcast voor
1: meer grip op je oerinstinct. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast, waarin wij jou de kennis geven om jouw gezondheid te verbeteren. Met de podcast willen we zoveel mogelijk mensen helpen om gezonde keuzes te maken, niet door te zeggen wat je moet doen, maar door kennis over te dragen. Door onze kennisintensieve podcasts heb je een verbeterd inzicht in de achtergrond van je instincten. Door te luisteren krijg je controle terug over je oerinstinct en kan jij je eigen gezonde keuzes maken. Meer content krijg je wanneer je abonneert en onze podcast steunt. Kijk hiervoor op www.metabolgezond.nl Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast.
0: Ja, goede morgen, goede middag of uh, goede avond. Al nagelang wanneer je naar deze podcast luistert. En uh, ja, we gaan het vandaag eens uh, over slaap hebben.
1: Ja, we hebben er ooit wel... Iets over besproken, maar dat is lang geleden.
0: Dat is inderdaad lang geleden. En misschien uh, we hebben we bedacht dat we er misschien wat meer structuur in kunnen aanbrengen. Dus. Um, voordat we van, uh, van start gaan, is het misschien handig om de inhoud van vandaag alvast voor te leggen. Ja. En uh, we gaan beginnen met uh, waarom we überhaupt slapen. Uh, gevolgd door hoe slapen we in, hoe worden we wakker, welke hormonen spelen een rol. En dan gaan we dat samenvatten in een resume overvlakkee. Ja. En uh, tot slot, uh, waar moet je op letten om uh, te voorkomen dat je niet goed slaapt?
1: Ja, ja inderdaad. Nou, en, uh, misschien uh, om mee te beginnen. Uh, het, het is zo dat een derde van de Nederlanders uh, volgens de officiële criteria... en dat betekent eigenlijk dat je binnen een kwartier uh, tijd niet inslaapt... zodra je in je bed gaat liggen, een slaapstoornis heeft. Dat is veel. Ja, en uh, nog een ander getal is dat uh, 1,6 miljoen mensen uh, toch middelen gebruikt om uh, beter te kunnen gaan slapen.
0: Ja, dan is de vraag, uh, waarom slapen we eigenlijk?
1: Ja, ja vertel maar.
0: Nou ja, uh, om te herstellen van de dag. Uh, de dag heeft namelijk schade. En in de nacht is ons immuunsysteem het meest actief als we slapen om die schade te herstellen. En dus uh, een goede nachtrust herstelt de schade van de dag.
1: Ja, ik uh, weet nog goed dat een van onze uh, leraren waar wij veel van hebben gevolgd... die uh, ook altijd zei, uh, it's like flushing the toilet.
0: Ja, you have to uh, get pretty stinky up there.
1: Ja, dus de hersenen worden letterlijk in de nacht ook geflushed... zodat ze ja, ja, ja. weer uh, letterlijk uh, schoon aan een nieuwe dag kunnen beginnen.
0: Ja, nou ja, ik vertelde net al eventjes uh, dat uh, gedurende de nacht ons immuunsysteem natuurlijk het meest actief is, mm-hmm. uh, en dat heeft te maken met de energieverdeling tussen dag en nacht. En in feite is het zo dat uh, onze energieverdeling uh, overdag uh, gaat de en- meeste energie naar onze hersenen en naar ons uh, metabool systeem. En dat metabool systeem, dat is uh, dus eigenlijk uh, alles uh, wat te maken heeft met uh, alle organen, maar ook spieren, botten, gewrichten en dergelijke. En dat gedurende de nacht dat immuunsysteem de meeste energie krijgt. Ja. En uh, dat immuunsysteem kennen we natuurlijk voor van uh, afweer tegen virussen, bacteriën en schimmels. Maar uh, het immuunsysteem is ook verantwoordelijk voor uh, het herstel van bijvoorbeeld wonden en uh, nou ja, beschadigingen. En dat is waar de nacht uh, toe dient.
1: Ja, ja en uh, in de lijn van waarom uh, slapen we dan en, en wat gebeurt er bij uh, te weinig slaap eigenlijk... Ja. Uh, dat ligt natuurlijk een beetje in de lijn van die, uh, van die energieverdeling. Want het zou dus kunnen zijn uh, uh, dat je overdag misschien ook nog uh, energie uh, moet stoppen in zaken... Uh, wat wat beter, nou ja, wat eigenlijk niet de bedoeling is, waardoor je bijvoorbeeld uh, maar darmklachten zou kunnen ontwikkelen.
0: Ja, dus wat je eigenlijk bedoelt te zeggen is dat als we niet goed slapen... dat de uh, uh, dingen die s'nachts horen te gebeuren in de dag moeten worden uh, gedaan... Ja, zoals ons immuunsysteem. Met, met als gevolg dat, uh, dat zelfs uh, gedurende de dag een gebrek aan energie ontstaat in de systemen die overdag dus eigenlijk die energie zouden moeten krijgen. En als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld de hersenen, als die minder energie krijgen omdat gedurende de nacht de slaap verstoord is en het immuunsysteem dus overdag actief is, ja, dan geeft dat allerlei hersensymptomen zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratiestoornissen, et cetera. En uh, wat je al zei, die maagdarmklachten natuurlijk. Maar er zijn nog veel meer dingen die uh, die, uh, die een rol kunnen spelen.
1: Ja, dat zijn eigenlijk ook uh, een stuk uh, serieuzere dingen. Want ze zien bijvoorbeeld ook dat er een grotere kans is op kanker. uh, Een kans op een spontane abortus. Maar ook een uh, 40% risicoverhoging op allerlei zaken die uh, cardiovasculair uh, belastend uh, Zijn en waardoor je misschien een angina pectoris krijgt of een hoge bloeddruk kan krijgen, en en misschien zelfs uiteindelijk uh, een een hartinfarct.
0: Dit komt uh, uit uh, de Nature Reviews en Neuroscience uh, Volume 6 van mei 2005, dus best wel oud onderzoek eigenlijk. En uh, nou ja, de meeste mensen weten natuurlijk al wat een hoge bloeddruk is en wat een hartinfarct is, maar angina pectoris is eigenlijk een gevoel van druk op de borst. En cardiovasculaire aandoeningen zijn natuurlijk aandoeningen van hart- en vaatstelsel.
1: Ja, Ja, dat klopt. En uh, er zijn nog andere zaken uh, die een beetje in een ander bereik liggen. Uh, Stress. Het kan stress geven als je te weinig uh, slaapt. -hmm. Het kan uh, angst of depressie of neurose uitlokken. Wat natuurlijk allemaal
0: hersensymptomen zijn.
1: Ja, exactly. Uh, Een verminderde waakzaamheid.
0: Je, dus, ja. je bent slaperig,
1: Ja. Je minder alert. Ja, dat maakt natuurlijk dat je het een en ander op een dag ook minder goed kan, uh, kan uitvoeren. En als die dagen wel heel erg belastend voor je zijn... en de balans met een goede slaap is er niet... dan, uh, dan zou dat ook kunnen leiden tot bijvoorbeeld burn-out.
0: En ook daarvan zijn de sch- cijfers natuurlijk schrikbarend omhoog gegaan in de afgelopen twee jaar. Omdat mensen toch het gevoel hebben dat, uh, ja, dat, 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 dat ze door allerlei zaken van buitenaf... Uh, het idee hebben dat ze geen grip meer hebben op, op wat er uh, in hun leven gebeurt. En dat leidt natuurlijk vaak tot een soort van burn-out klachten. Niet, niet voor jezelf het gevoel hebben niet de controle te hebben over de situatie waar je in zit.
1: Ja, en uh, ik las laatst over burn-out dat het ook heel erg veel te maken heeft met uh, uh, functioneren in een niet passende context. Ja. Waarmee eigenlijk wordt bedoeld dat bijvoorbeeld, uh, stel je doet je werk, maar je doet het niet met plezier... dan dan lokt dat uh, het een en ander uit aan stress. En als je daar bovenop dan uh, ook nog eens niet uh, herstelt... van die hele belastende dagen... dan kom je
0: in een neerwaartse spiraal. Ja, precies. Gelukkig hebben wij plezier in wat wij doen. Absoluut. Absoluut. ons om, uh, hoe laat is het? Acht uur uh, nog een podcast opnemen. Ja, Ja, zo leuk vinden wij dat. Zo leuk vinden wij dat. Nou, de volgende stap. Hoe slapen we eigenlijk in? Ja, ik
1: weet niet of dat uh, hierna nog komt in ons overzichtje. Ja, dat komt zo nog, zie ik. Maar uh, uh, vanuit uh, uh, de evenaar, evolutionair bekeken, is er een uh, een, een bioritme uh, van 24 uh, uur. Een dag duurt 24 uur in ons uh, ons ritme. Een etmaal. Een etmaal, ja. En uh, de helft daarvan uh, noemen we dan de nacht. Wat niet betekent dat je ook die hele 12 uur uh, zou moeten slapen. Maar het is wel de bedoeling, althans, uh, die signalen behoren we dan aan ons lichaam te geven, uh, dat het nacht is. Omdat bij de nacht het een en ander ook uh, hoort uh, aan, aan processen en hormonen en, en, en fysiologie in ons lichaam.
0: Waar we het net al over hadden. Ja. Dus eigenlijk uh, begint uh, de nacht uh, op het moment... Uh, ja, eigenlijk is deze tijd van het jaar wel eigenlijk redelijk goed. Want deze tijd van het jaar, en we praten over maart uh, 2022... Uh, is het zo dat het uh, rond een uur of zeven donker begint te worden. Half zeven, zeven uur. Maar ook in de ochtend wordt het rond half zeven, zeven uur licht. Mm-hmm. En um, nou ja, Het daglicht is een signaal. en We noemen dat een zeitgeber. is een signaal uh, om aan je hersenen te laten weten op welk deel van het etmaal we nu eigenlijk zijn. En uh, mensen beseffen dat niet, dat dat die signalen eigenlijk van levensbelang zijn. Want want als je hersenen niet weten welk moment het van de dag is, hoe moet je hersenen dan weten welke hormonen ze moeten aanmaken?
1: Ja, er zit natuurlijk wel een uh, een klok in onze hypothalamus, in onze hersenen, in onze uh, gezondheids... uh, Regelaar. Maar die kan niet letterlijk klok lezen. Nee. Die weet niet of het 7 uur of 9 uur is. Maar wat je al zegt door de signalen uh, te geven daaraan, uh, weet die klok wel hoe die uh, het een en ander aan stofwisseling en, uh, en fysiologie in ons lichaam uh, moet aansturen.
0: Ja, dus wat er eigenlijk gebeurt is dat uh, zodra er daglicht, of laten we het anders noemen, vanaf het moment dat de schemering begint, hebben we de zogenaamde D- de- LMO, de Dim Light Melatonin Onset. En die Dim Light Melatonin Onset is eigenlijk uh, het signaal... of tenminste, dat is het punt waarop het lichaam... op basis van de informatie uit licht die aanwezig is... begint met het aanmaken van melatonine. -hmm. En hoe werkt dat dan? Nou ja, als de zon ondergaat, dan zien wij dat het donker wordt. Het signaal uit onze ogen wordt vervolgens uh, getransporteerd... naar de suprachiasmatische kern... En dat is een onderdeel inderdaad van de hypofyse wat je net vertelde. En die stuurt dan de epifyse aan om melatonine te produceren. Met andere woorden, licht remt dus de aanmaak van melatonine. En melatonine is het inslaaphormoon. Ja, ja,
1: en daarmee uh, zou je ook meteen kunnen zeggen dat uh, zaken die verstorend uh, hierin zijn, dus nog wel de aanwezigheid van licht, ja dat, dat geeft problemen.
0: Ja, wat je dus ook heel veel hoort in de praktijk, is dat mensen dus niet zo makkelijk kunnen inslapen. En dat heeft te maken met lichtvervuiling. En we hebben al eens vaker over uh, associated molecular patterns uh, gesproken, dus stresspatronen, ja. waarop het lichaam op een specifieke uh, manier uh, reageert. En, en een licht associated molecular pattern heet toevalligerwijze dus een lamp.
1: Ja, dat is wel funny, hè? Huh? Ja. Yeah. Ja, ja, absoluut. En uh, het is gewoon een factor die uh, op zichzelf um, zo'n grote impact kan hebben... dat het uh, ook op zichzelf, misschien wel, voor een, 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 uh, ja, misschien wel voor het grootste deel binnen een ziektebeeld, uh, een, een oorzaak kan hebben.
0: Ja, dus een van de adviezen die ik de mensen geef die uh, een immuunsysteem hebben wat overdag actief is... <coughs> dat moest ik ook even doen. Dus uh, is, is eigenlijk om in de ochtend, als het daglicht begint te krieken... dus eigenlijk bij het opkomen van de zon... en als je dat niet kan... zodra je op bent... uh, minstens een kwartier buiten te zijn... in het buitenlicht... of in het het licht. Ik heb begrepen dat wanneer je... buitenlicht ziet door een raam... dat het effect daarvan vijftig keer minder is... dan wanneer je daadwerkelijk buiten bent. En mensen moeten voor mij... niks. Ze mogen voor mij... uh, een kwartier buiten, maar dan moeten ze het iedere dag doen. Ja. En als ze het niet iedere dag doen, moeten ze langer dan een kwartier, dan moeten ze een half uur. En uh, dus, dus op die manier geef je het brein het signaal, de dag is begonnen. Ja. En ze moeten aan het einde van de dag, als de zon ondergaat, ook daadwerkelijk uh, dat laatste kwartier, half uur, uh, afhankelijk van of je het iedere dag doet, uh, buiten zijn, om op die manier het signaal binnen te krijgen, van: de dag loopt ten einde, uh, het is tijd om melatonine te gaan aanmaken.
1: ja. En als het dan uh, echt uh, donker is, hè, vanuit geen zonlicht meer, mm-hmm. dan hebben wij natuurlijk bijvoorbeeld buiten nog straatverlichting. En ik heb ook begrepen, net zoals jij net zei, je moet uh, buiten staan uh, om dat licht in de ochtend uh, goed te kunnen oppikken. Dat het ook zo is dat als er s'nachts nog straatlantaarns aan zijn en je hebt niet geheel uh, noem dat, v- verduisterd. Verduisterende gordijnen. Ik wou zeggen verdoven, maar ze, gordijnen verdoven natuurlijk niet. Het ja, ligt gewoon lang ze dat liggen. Ja, wat, ja, ja dat is waar. <laughs> maar die verduisterende gordijnen uh, niet eens uh, ervoor zorgen dat dat straatlicht ook uh, niet daadwerkelijk nog, uh, nog binnenkomt als een signaal. En, nou,
0: nou, nou is mijn ervaring dat als ik mijn ogen dicht heb, dat het vrij donker is. Ja, maar dan nog. Ja, dat komt natuurlijk door je oogleden heen. Ja. Goed, wij, wij hebben op onze slaapkamer een rolluik, uh, wat we echt niet volledig sluiten om hmm. in de ochtend de daglicht binnen te laten komen.
1: Ja, maar jullie hebben ook geen uh, straatverlichting in de achtertuin staan, denk ik.
0: Nee, maar slaap op aan de voorkant. Ja. Oh, ja, dan wordt het ook lastig.
1: <laughs> nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik heb dus zo'n kaart gezien van uh, uh, de verlichting. En als je dan uitzoomt en je kijkt letterlijk op de wereld neer, dan, uh, dan zie je bijvoorbeeld dat de regio Amsterdam... Ik geloof samen met nog een paar andere regio's... Dan wordt het nooit donker. Dan wordt het gewoon nooit donker.
0: En zelfs op de Veluwe is er ook veel meer lichtvervuiling... dan dat het 20, 30 jaar geleden was. Maar in ieder geval, uh, we hebben gesproken over de dimlight melatonin onset. En die gebeurt dus op het moment dat dat het avondlicht uh, uh, begint te verdwijnen. Dus het het daglicht eigenlijk begint te verdwijnen. En tegenovergestelde van die dimlight melatonin onset... is natuurlijk een wakker prikkel. En de wakker wordt prikkel, is de zogenaamde cortisol awakening response, de zogenaamde car. Dus we hebben de DLMO en de car.
1: Ja. How's your car? uh, My car's not fine, he's not uh, driving. (laughs) Ja. Maar dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Ja, nee, zeker. En uh, het is dus van groot belang uh, dat als de dag begint, dat je dus die cortisol prikkel krijgt omdat je anders letterlijk uh, niet goed ontwaakt. En, en dat is ook het gevoel wat mensen kunnen hebben. Dat ze zo zeggen: van na het eerste uur, anderhalf uur dat ik uh, wakker ben. Dan, dan ben ik nog een beetje een zombie. Dan moet ik echt op gang komen, kopje koffie erin.
0: Niet bellen, hè? Voor de koffie. Nee.
1: En dan, uh, dan kunnen ze pas cognitief uh, uh, echt, echt uh, gaan functioneren. omdat er dan pas voldoende
0: alertheid ontstaat. Ja, dus de cortisol die zorgt er eigenlijk voor dat we wakker worden. En het niet goed wakker worden is dus een symptoom. Ja. Um, en die cortisol die hoort dan gedurende de dag pulsgewijs, niet in een, in een rechte lijn, maar pulsgewijs weer uh, af te nemen. Want s'avonds als de dag uh, ten einde gaat en het licht dus verdwijnt en de melatonin, uh, de dimlight melatonin ontzet uh, vindt plaats. Dan mag je cortisol ook niet te hoog zijn, want anders dan werkt je melatonine niet goed. Ja. Dus en cortisol is naast een, een belangrijke regulator van ons dag-nachtritme, ons zogenaamd bioritme, natuurlijk ook een stresshormoon. Ja. Dus uh, je doet er ook verstandig aan om zo weinig mogelijk cortisol te produceren, uh, eens uh, het daglicht is verdwenen.
1: Ja, absoluut. En uh, dan heb je het over de hoeveelheid uh, cortisol die een probleem kan zijn. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk nog een stukje verder doorgaan, want als je <coughs> zo, als je een, een lange tijd... Uh, veel cortisol maakt, we hebben het eerder over gehad in andere podcasts, dan uh, hebben hormonen de neiging om een resistentie te gaan uh, krijgen.
0: Ja, het aantal receptoren voor het betreffende hormoon neemt dan
1: af. Ja, en dat betekent dus dat ook het cortisol signaal er dan juist minder kan gaan zijn. Dus het, het niet ontwaken kan ook een resistentie zijn.
0: Ja, klopt, absoluut.
1: En het, het niet goed inslapen kan ook een teveel aan cortisol zijn.
0: Ja, kortom.
1: Kortom, cortisol is belangrijk. Het is ingewikkeld. Ja, net als uh, de
0: mummy. Nou ja, dan is het nog zo dat uh, melatonine uh, is een eindproduct van een aantal stappen in ons lichaam. uh, Waarbij uh, het aminozuur L-tryptofaan wordt omgevormd via serotonine naar uiteindelijk melatonine. En uh, we hebben daar een aantal uh, cofactoren voor nodig, zoals vitamine B6, vitamine B12, foliumzuur, magnesium en zink. Ja. En het lastige is dat, uh, als we even teruggaan naar, uh, naar cortisol, wat natuurlijk een stresshormoon is, mm-hmm. dat we nog twee andere stresshormonen hebben, namelijk adrenaline en noradrenaline. En die maken we uit dopamine. En dopamine maken we uit het aminozuur L-tyrosine. En helaas hebben we daarvoor dezelfde cofactoren nodig. Dus op het moment dat er sprake is van stress in welke vorm dan ook. dan zien we dus dat uh, A. de cortisol ervoor zorgt dat we misschien niet zo goed inslapen. Uh, en, en uh, zeker niet zo goed wakker worden. Uh, maar dat het stelen van de cofactoren in de andere stress. neurotransmitters, boodschappenstoffen, noradrenaline en adrenaline. er ook voor kan zorgen dat je te weinig melatonine aanmaakt.
1: Ja, en het is natuurlijk eigenlijk heel mooi dat dat gebeurt... ...want het heeft evolutionaire voordelen om dit te doen. Het is competitie in het voordeel van eigenlijk survival. Ja. ja Maar niet uh, oké okay als dat natuurlijk structureel het geval
0: is. Nee, precies. En misschien is het dan nog even de moeite waard om te vermelden... ...waar we dan voornamelijk veel uh, tryptofaan in vinden. Dat ja. vinden we in, in onder andere bananen, in kip, uh, vis... Wat andere symbolen weten, kijk ik niet. Chocolade. Oh, is het chocolade? Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, tyrosine vinden we bijvoorbeeld in kaas en melk, dus zuivelproducten. Uh, ook wederom in, uh, in vlees. Um, en in uh, allerlei uh, dingetjes uit de zee, zoals uh, mosselen, uh, hoe noem je het ook weer eens? Schaal, schaal- en schelpdieren. Ik kwam er even niet op. Ja. ja. Te weinig cortisol.
1: Ja, dus het kan ook oprecht uh, interessant zijn om die zaken die bijvoorbeeld uh, L-tryptofaan bevatten... om die dan nog wel kunnen over of je in de avond nog moet eten. Maar als je dan nog iets pakt, dan zou het in ieder geval interessant kunnen zijn om iets te pakken waar ook tryptofaan
0: in zit. Ja, ik denk dat je het eerder op de dag moet eten. Want uh, ik denk niet dat als je s'avonds om acht uur een banaan pakt, dat er om, uh, om half tien uh, tryptofaan is.
1: Nee, acht, dat is een beetje, een beetje aan de late kant. Heb je een idee van hoeveel uur dat dat uh, zou moeten zijn?
0: Nou ja, ik denk dat je er in ieder geval rekening mee moet houden. Dat het zeker een uurtje of drie, vier duurt voordat. Ja. Dat, dus je doet er goed aan om in je dagelijkse voedingspatroon zaken te eten. Die, ja. uh, waar, waarmee je dus eigenlijk aan de, aan, de, aan de noodzaak, aan L-tryptofaan kunt voldoen. Dus uh, dat de noodzaak kunt afdekken. Ja, en over, over stress hebben we het
1: natuurlijk zojuist uh, gehad dat dat... Uh, ...impact heeft, maar het heeft dus ook alles te maken... ...met of de stress die je hebt... uh, ...er intermitterend is... ...of dat hij er
0: structureel uh, is. Nou ja, wij zijn natuurlijk... uh, ...uitstekend... uh, uh, ...gewired, wil ik zeggen... uh, ...voor een acute uh, stressrespons. En dat betekent een stressrespons... ...die komt en die ophoudt... ...en dus daarmee klaar is. Ik vergelijk het altijd... uh, ...als ik het mensen moet uitleggen met onze hond... uh, ...als die een kat ziet dan krijgt hij stress. Uh, maar als de kat weg is, dan schudt hij een keer en hij is de stress kwijt. Ja. En uh, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel zaken in ons leven... die we met even schudden niet van ons af kunnen schudden. Letterlijk niet. Um, en waarmee we dus eigenlijk die stressrespons... een chronische stressrespons laten worden.
1: Ja, Ja, het gevolg daarvan uh, is dat er een, uh, wat we noemen een uh, desynchronisatie gaat plaatsvinden van onze stresshormonen. Ja. En dan zien we
0: dat het is noradrenaline, adrenaline en cortisol. En noradrenaline en adrenaline zijn onderdelen van het centrale zenuwstelsel. Dat zijn mm-hmm. neurotransmitters in het centrale zenuwstelsel. En cortisol ja. is natuurlijk een hormoon. Dus er is een, een soort van synchroon verloop van de aanmaak van de neurotransmitters... en de ja. aanmaak van de hormonen... Ja, en die
1: neurogene structuren, dus waar die neurotransmitters op inwerken, als die alsmaar geprikkeld blijven, dan is daar een neiging tot eigenlijk sensitisatie, dus een grotere gevoeligheid een, een heftigere reactie op die stof.
0: Of je hebt steeds minder prikkel nodig om dezelfde reactie uh, uit te roepen, uh, hoe heet dat uh, ja. uh, op te roepen.
1: Ja, en, en voor cortisol is het, hebben ja, we net over gehad ook, is het tegenstelde uh, waar. Daar ga je eigenlijk een ongevoeligheid voor, uh, voor ontwikkelen.
0: Ja, de mensen die uh, op YouTube kijken... die uh, we zullen misschien even het plaatje erin uh, shoppen... zodat mensen ja, kunnen kan. zien waar het over gaat.
1: Ja. Nou, en als dat zo is... dan lopen ze dus niet meer mooi... Uh, synchroon met elkaar op en af. Mm-hmm. En uh, dan lopen ze letterlijk uit elkaar. En uh, ja, dat noemen we dan een uh, desynchronisatie.
0: Ja, en uh, gelukkig kunnen we resynchroniseren... Ja. Uh, met behulp van uh, een ademhalingspatroon... een ademhalingsoefening, uh, zeg maar. Maar ook andere uh, acute stressoren... Uh, die eigenlijk de chronische stressreactie onderbreken. En ook hier hebben we het al vaker over gehad. Mm-hmm. Uh, dat zijn dingen zoals koude, warmte... Uh, zuurstoftekort uh, uh, in een ademhalingsoefening. Uh, maar ook bijvoorbeeld... Uh, dus de koude is bijvoorbeeld een ijsbad of koud douche. Warmte kan een infrarood sauna zijn. Ja. Uh, of een warme douche uh, voordat je gaat slapen. Ja. Um, Koude warmte, honger kunnen we natuurlijk nog inzetten als acute stressor. En dat betekent intermittent vasten.
1: Ja, daarvoor kunnen mensen twee podcasts geleden uit mijn hoofd, is het 46 hè? 36? Nee. 46? 46.
0: Die die ging hierover? Die ging over intermittent intermittent living, living,
1: ja. Wil je daar meer over weten, dan uh, luister die podcast ook.
0: Ja, en als laatste kunnen we nog intermittent dorst uh, hebben. En uh, dat is natuurlijk uh, uh, het bulk drinken. Dat wil zeggen, drinken als je dorst hebt, totdat je geen dorst meer hebt. Totdat het mm-hmm. letterlijk, zeg maar, bijna je neusgaten eruit komt. En ja. dan een hele tijd niet drinken, uh, totdat je weer dorst krijgt. Ja. En dus niet de hele dag aan een flesje water lopen lurken.
1: Ja, ja precies.
0: Ja, yeah. zeg maar. Uh. Ik, nou ja, ik, ik wilde nog een klein stukje vertellen over tryptofaan, ja. omdat tryptofaan natuurlijk de basisstof is voor melatonine, ja. maar eh, als ons immuunsysteem eh, te veel actief is overdag, dan kan het zijn dat het tryptofaan gestolen wordt door het immuunsysteem, om daar eerst vitamine B3 van te maken, mm-hmm. vervolgens energie van te maken en die energie wordt dan in het immuunsysteem gebruikt. Dus het ook, ook hier geldt weer dat als je niet goed kan inslapen, dat er mogelijk een probleem is met je immuunsysteem. Dat, je mogelijk, dat er mogelijk sprake is van een ontsteking. Ja. En als dat een ontsteking is die niet heel helder is in de zin van warmte, roodheid, et cetera. Of een verhoging in, de, in je temperatuur, dus koorts. Ja, dan noemen we dat een low-grade inflammation ja. of een laaggradige ontstekingsreactie. En dat zien we natuurlijk heel vaak bij auto-immuun Waar de tryptofaan inderdaad als het ware gejat wordt door het immuunsysteem om zichzelf van de energie te voorzien. Mm-hmm. Dus mensen met een auto-immuun aandoening, die hebben per definitie misschien al een slaapprobleem. Ja. Okay. ja
1: en, en dan als laatste, uh, is het natuurlijk van belang uh, dat je al die, uh, die stoffen die je die hiervoor nodig hebt, die cofactoren, aminozuren, ja, dat moet je wel kunnen opnemen. Ja, en uh, opname, uh, dat gebeurt uh, in het verteringsproces. Uh, en uh, om goed te verteren en vervolgens te kunnen opnemen, uh, heb je bijvoorbeeld uh, vanuit de alvleesklier, die daar een belangrijke rol in de vertering uh, in speelt, bepaalde enzymen nodig.
0: Ja, En die enzymen die moet je je voorstellen als kleine schaartjes die eigenlijk de grotere stukken opknippen in kleinere brokjes, zodat dat makkelijker door de darmband heen kan worden opgenomen. ja.
1: En uh, die, die enzymen worden dus gemaakt door de alvleesklier. En uh, dat noemen we dan de exocrine functie ja. van onze alvleesklier. Maar onze alvleesklier heeft ook nog een endocrine functie. En uh, dat is de hormoon producerende functie van dit orgaan. En dan hebben we het over uh, de hormonen die uh, onder andere uh, de bloedsuikerspiegel uh, reguleren. Insuline en glucagon. Dus het verhaal is ook nog zo dat als je... Uh, Vaak eet, dan heb je ook veel insuline nodig om die stijgende bloedsuikerspiegel elke keer na je maaltijd te corrigeren en, en die overtollige energie die je daar niet gebruikt op te slaan. Mm-hmm. En die functie gaat voor de verteringsfunctie.
0: Dus wat je zegt, is eigenlijk dat als je te vaak iets eet, ja. dat je niet voldoende enzymen kunt maken om uh, de zaak op te knippen en op te nemen.
1: Ja. En dus kan leiden tot ook gewoon het niet voorhanden hebben van alle stoffen die noodzakelijk zijn voor een, een goede slaap. Natuurlijk
0: een oplossing voor?
1: Ja, de oplossing is time-restricted feeding. Dus dat je eigenlijk een uh, bepaald window, een bepaald tijdspad uh, op een dag uh, eet en, en daarbuiten niet. En uh, wij adviseren vaak uh, een, uh, een, uh, een
0: 18-6. Ja, en in de praktijk komt dat erop neer dat je in ieder geval na 8 uur 's avonds niet meer eet. Ja. En dan uh, zo lang mogelijk je ontbijt uitstelt totdat je uh, 16 uur of 18 uur, want jij zegt 18, 6.
1: Ja, dat is, dat, is een, dat is een basis waar volgens mij vaak mee begonnen wordt, okay. in ieder geval. Nou
0: ja, het is vaak een hele grote stap uh, om eenvoudigweg het ontbijt over te slaan. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, geleerd hebben, net zoals ik dat ook heb geleerd, uh, ja. dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is ja. om over te slaan.
1: Ja, ik heb, dat is wel leuk. We hebben het daar vandaag in de les uh, over gehad. Over, en je hebt het volgens mij ook vaker gezegd over... Uh, uh, in het Engels is, uh, is, is ontbijt breakfast. En als je dat ontleedt is dat break fast. Ja. En dus wanneer breek je letterlijk je vaste tijd?
0: Ja, en, en het is natuurlijk uit allerlei onderzoeken al bekend... dat hoe langer je niet eet, des te beter die endocrine functie gereguleerd is. En als de endocrine functie goed gereguleerd is... in de zin van insuline, glucagon, et dan is de exocrine functie natuurlijk ook beter, waardoor je betere spijsvertering hebt als het ware.
1: Ja, wat, wat grappig was, was een nou, feitje, maar uh, wij hebben natuurlijk eigenlijk een heel raar woord hiervoor, want ontbijt, ja, dat, dat zegt eigenlijk helemaal niet wat het
0: is. Nou ja, als we het ontleden, dan zouden we niet moeten bijten. Ja, precies. Dus moeten we drinkjoghurt pakken of wat.
1: Nou, dat zou kunnen. En uh, nou, als je naar Duits kijkt, naar vroegstuk, uh, dan uh, is dat uh, natuurlijk vroeg eten. Ja. Dus eigenlijk zeggen die misschien niet zo heel goed. Nou, ze zeggen wel heel goed waar wij ontbijt van kennen. Uh, de eerste maaltijd en dan ook vooral eigenlijk als je ontwaakt
0: voordat je uh, actief gaat worden. En dat is evolutionair natuurlijk onbekend voor ons lichaam. En daarmee is het een vorm van stress. ja. Ja, precies. Nou, we zijn uh, bij de resume uh, aangekomen. En in het resume uh, vertellen we je dat je melatonine nodig hebt om te kunnen inslapen. Om wakker te worden heb je cortisol nodig. Cortisol en melatonine moeten elkaar afwisselen en in balans zijn. En de cofactoren voor de aanmaak van melatonine zijn dezelfde als de uh, voor de aanmaak van adrenaline. Dat wil dus zeggen dat stress een storende factor voor je slaap kan zijn. Uh, stress is natuurlijk uh, de aanmaak van adrenaline en cortisol. en Stress is eigenlijk een niet specifieke reactie van het lichaam op uh, bedreiging van buitenaf. en Het is dus een bedreiging van de fysiologie of de psychische integriteit... Uh, je kan stress ook uh, vertalen als de manier waarop een individu reageert op een stressvolle gebeurtenis. Want niet iedereen is natuurlijk even gevoelig en reageert overal hetzelfde op. Nee. En het kan ook zijn dat stress uh, ontstaat in een situatie. waarin noradrenaline en cortisol verhoogd zijn. omwille van een bepaalde ervaring uit het verleden. En dan praten we over early life stress.
1: Ja. ja, precies. Ja, en als laatste zouden we nog eens spreken. wat, uh, wat moet je dan doen? Hè? Oh ja, Waar moet je wat op moet je letten. Je doen? Ja. En dan uh, heb jij straks het woord al een keer genoemd, de zeitgeber. Ja. Dus het, het signaal waarmee we kunnen vertellen aan onze klok in onze hypofyse <coughs>, of het dag of nacht is. Mm-hmm. Uh, en dan zijn er zijn een aantal zaken die je bijvoorbeeld kan doen uh, om, om het signaal te geven dat het dus dag is. En dat doe je dan dus in de eerste twaalf uur van, uh, van je dag, vanavond mm-hmm. het ontwaken. Uh, daar kun je koffie drinken, maar uh, misschien beter niet meer na twee uur. En uh, jij weet natuurlijk wat ik nu aan jou ga vragen. Nou, of ja, jij mag waarom, het ook nog vertellen. Maar...
0: waarop dat dat zo is. Ja. Dat heeft te maken met uh, de halfwaardetijd van cafeïne. En een van de dingen waardoor we slaap krijgen, is de zogenaamde slaapdruk. En de slaapdruk uh, krijgen we doordat wij gedurende de dag de hoeveelheid adenosine opbouwen. En adenosine is een onderdeel van adenosine trifosfaat, ATP, dus eigenlijk uh, de energie die onze lichaamcellen zelf produceren. Ja. Als die energie verbruikt wordt, blijft er een restproduct over adenosine. En die adenosine die komt aan op een receptor. En die receptor, naarmate de adenosine hoeveelheid toeneemt, neemt onze slaap, ons slaapgevoel neemt toe, de slaapdruk neemt toe. En cafeïne is een fantastische stof, die uh, op dezelfde receptor als adenosine kan aanhechten. En met als gevolg dat uh, onze slaapdruk als het ware niet meer gevoeld wordt. Ja. En uh, dat betekent dus dat uh, cafeïne heeft een halfwaardetijd van ongeveer acht uur. Mm-hmm. En tot twee uur cafeïne drinken is prima, want uh, twee, acht, twee uur plus acht uur is tien uur s'avonds. En dat is een mooie tijd om naar bed te gaan. Ja, ja.
1: Nou, Daarnaast staat daar uh, in time restricted feeding. Daar hebben we het net uh, over gehad. Eten hoort bij de dag. Ja. En, en dat moet je dus ook in een kader doen dat binnen die dag valt. Mm-hmm. Uh, draag geen zonnebril. Dat is ook wel weer leuk, want ik kan me nog als het dag van gisteren herinneren... dat we samen buiten aan het wandelen waren. en Hartstikke mooie dag. Uh, En dat je dan toch heel veel mensen overdag met een een zonnebril ziet oplopen... omdat natuurlijk die zon scherp in de ogen voelt. Maar uh, eigenlijk wel een interessant signaal is om jouw klok te vertellen dat het dag is.
0: Nou ja, precies. En uh, wat heel veel mensen niet weten is dat uh, een van de dingen uh, die... uh, een rol spelen om, uh, om niet te verbranden, ja. um, geen zonnebril dragen is. Want hoe moeten je, je hersenen anders weten dat de zon schijnt en dat ze dus kleurstof, moeten, pigment moeten aanmaken in de huid?
1: Ja. ja, dat is natuurlijk hartstikke grappig, want veel toeristen uh, die naar een zonnig land gaan, die liggen op het midden van de dag.
0: Met de zonnebril op de knar.
1: Ja, lekker te verbranden. <laughs> ja. ja, dat is inderdaad waar. Ja. Als laatste staat hier uh, ook genoemd, uh, ik denk dat veel mensen het fenomeen powernap kennen. Dat dat kan dan misschien ook wel, want je wil niet in een iets diepere fase van je slaap terechtkomen.
0: Nou ja, wat we er nog niet over gehad hebben is over de slaapfases. Nee, klopt. En uh, iedere slaapfase duurt ongeveer 90 minuten. Ja. En dat heeft te maken met uh, met, uh, de, de... half lengte waarin onze hersenen dan verkeren, zeg maar qua activiteit, maar lang verhaal kort. Je wil geen anderhalf uur slapen, want dat uh, ja, dat, dat breek je s'nachts dan weer op. Ja,
1: ja. Uh, ik, ik zeg tegen mijn uh, patiënten altijd: uh, Je moet sleutelslaapje doen, ja, dus uh, een bos sleutels in je hand nemen en uh, gaan liggen met je hand langs het bed of tafel of net waar je op ligt. En uh, als die sleutels uit je hand vallen, dan uh, word je daar wel wakker van, dan word je er wakker van. En dat is de tijd om. Uh, te stoppen met slapen.
0: Ja, en in de nacht... Uh, hebben we natuurlijk ook het sightgevers. Ja. Want s'nachts... hoort er geen aanwezigheid... van voedsel te zijn. Dus s'nachts is er afwezigheid van voedsel. Je hoort s'nachts ook niet te bewegen. Dus 24 uur sportschool... I don't know. Mm-hmm. Um, de nacht is ook de afwezigheid... van daglicht. En we hebben het net over... zelfs het licht van de straatlantaarn het kan al voldoende zijn om uh, toch... Uh, een signaal te geven dat het daglicht is. Um, wat je zou kunnen doen, is uh, een, een blue light filterbril dragen vanaf het moment dat, uh, ja, dat de dim light melatonin onset uh, begint. Ja. Uh, en, en je en-of een beeldschermfilter activeren. Um, ik wil er nog wel eventjes over, over want die dimlight melatonin zet die eigenlijk ons, ons etmaal in 24 uur verdeelt, zeg maar. Mm-hmm. Uh, 12 uur op en 12 uur af, dus 12 uur dag, 12 uur nacht. Het is natuurlijk niet zo dat het de bedoeling is dat als de, als de zon ondergaat, dan met de kippen op stok gaan. Nee. Maar wat wel de bedoeling is, is dat wij in die uren voorafgaand aan bed langzaam tot rust komen. Um, en dat is dan de beste manier om te gaan inslapen. Dus het is niet handig om s'avonds allerlei uh, ja, activiteiten te ontplooien... ...waarmee je eigenlijk te veel activiteit hebt die dus eigenlijk bij de dag horen. Ja, zoals en,
1: een podcast opnemen.
0: Nou ja, maar het is nog geen tien uur. Oh ja. uh, Wanneer we klopt, want wij staan hier mooi in lampen te kijken. Ja. Um, maar dat is iets. Maar sporten uh, is, is, er, is er ook uh, zoiets uh, waar, wat je eigenlijk niet wil doen uh, als het gaat om beweging. Um, en, en dus de lamp, de Light Associated Molecular Pattern, uh, betekent dus dat je ervoor moet zorgen dat je in ieder geval uh, bijvoorbeeld iets van Flux op je, op je laptop hebt staan ja. uh, of op je MacBook. Uh, maar ook dat je de blauw lichtfilter uh, gebruikt op je tablet of op je telefoon. En dat, daar had jij een, een mooie naam voor, voor al die uh, handheld devices.
1: Ja, dat is een, een term die blijkbaar gewoon uh, sinds een jaar of zo of twee uh, in de wetenschappen uh, wordt gebruikt. En dat noemen ze de minibar. De minibar. uh, Dat is een verzameling... uh, voor alle elektronica.
0: Apparaten. Wat ook uh, kan helpen... om goed in te slapen, blijkt uit wetenschappelijk... onderzoek, is het uh, nemen van een hete douche... die tenminste 40 graden is. Net voor het slapen gaan. Nou ja, Er moet natuurlijk geen uh, aanwezigheid zijn... van cognitieve prikkels. Dus een Sudoku oplossen als je in bed ligt... is misschien niet uh, ideaal. En... Mijn ouders zeiden het al. Ga maar gewoon liggen, dan slaap je vanzelf. Want gewoon gaan liggen stimuleert al de aanmaak van melatonine.
1: Ja. Ja, dan zijn we we rond de mensen met het verhaal wat we wilden vertellen.
0: Ja, dat denk ik ook. En het is weer een een mooie lengte, dus er blijft nog één dingetje over. Ja. En uh, dat is de quote. En uh, de quote van deze week is... uh, Slaap is de enige vriend die niet komt als er wordt geroepen.
1: En dat gaan we dat ook niet proberen. Nee. Ik uh, zeg tot uh, over twee weken weer.
0: Tot over twee weken.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast nog de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.